0: Schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört, wo auch immer ihr das hört. Herzlich willkommen zur 14. Episode des Hauptstadt-Eishockey-Podcast. Und wie ihr schon hört, die Audioqualität ist heute schon wieder auf Skype-Niveau. Ähm, mir gegenüber an über die Internetleitung verbunden äh, sitzt der gute Flo. Hallo, guten Abend.
1: Marcel, Dankeschön, Grüße und
0: Panko grüßt Hunschenhausen und Hunschenhausen grüßt Wartenberg, Panko grüßt Wartenberg. Uh, Wally ist leider heute nicht dabei, Wally uh, ist damit beschäftigt, uh, das Hauptstadt-Eishockey-Podcast-Studio umzubauen.
1: Die Podcast-Ecke auszubauen.
0: Genau, von den, von den vielen Podcast-Millionen, die wir in den letzten Monaten einnehmen durften. <lacht> Ähm, haben wir, hat, hat, Wally sich ein, äh, hat Wally sich entschieden, ein neues Studio einzurichten. Deswegen kann er uns heute leider hier nicht ähm, akustisch beiwohnen. Aber ich habe später noch nochmal eine Sache, da kann ich wenigstens eine Nachricht von ihm vorlesen, dann haben wir, wenig, haben wir so, noch so einen Teil dabei. Ähm, der Grund, warum wir jetzt hier nochmal so eine Episode reinschieben, weil eigentlich ist ja gar nicht unsere Taktung. Wir haben ja letzte Woche erst eine Episode veröffentlicht, die Trikot-Episode, zu der ich übrigens sehr schönes äh, Feedback bekommen habe. Auch äh, Wally hat sehr schönes äh, Feedback weitergeleitet. Ich weiß nicht, Flo, du hast bestimmt auch auf ein paar coole Sachen gehört. So ein paar Leute sind dann noch so auf uns zugekommen und haben dann so ihre eigenen Trikot-Geschichten ja. erzählt. Das fand ich sehr witzig. Ja,
1: definitiv. Ja. Vor allem vor allem der ein oder andere, der dann doch noch äh, bei der Convention war, hat halt viel erzählt, was es da so zu sehen gab und sonst was. Ich konnte ja leider nicht da sein. Ja. Äh, aber nee, also cooles Feedback. Danke dafür auf jeden Fall.
0: Ich war ich war äh, bei der Trikot-Convention an beiden Tagen. <lacht> aber Ich habe äh, ja, ja. hab, äh, aber kein Geld da ausgegeben. Nicht? Nein, aber sagen wir mal ein Drittel des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts hat das Geld gelassen. <lacht> du musstest
1: zu Hause schon das Portemonnaie abgeben, oder? <lacht>
0: Nee, da war ja nichts, also da waren schon schöne Trikots dabei, Paul selber hatte ja aus seiner Sammlung auch nur ein Trikot, glaube ich, was er selber auch verkaufen hätte wollen, okay. Gordon mit seiner New York Rangers Sammlung natürlich, da war ein bisschen was dabei, aber das sind jetzt alles nicht so Trikots, so Trikots, die ich schön finde, aber nicht jetzt unbedingt Spieler oder so, wo ich sage, ja, das ist mhm. jetzt, Außerdem also habe ich auch, für mich ist es noch nicht so ganz äh, angekommen, warum? man jetzt so diese, also für mich ist die Faszination dahinter schon verständlich, aber ich habe irgendwie noch nicht so diesen Sammelwahn, aber meine Sammlung hat ja am Wochenende trotzdem Zuwachs bekommen. <lacht> <lacht> ich habe ja jetzt ein Game Issue JJ Jaspers, äh JJ12 Trikot in meinem Schrank hängen.
1: Dein heiliger Kral jetzt. Das ist die Legende. Die Legende.
0: ja sollte ich äh, oder beziehungsweise äh, lag auf dem Tisch als ich ich habe ja am am Samstag bei diesem Fan Eishockeyspiel mitgespielt wer äh, zu diesem Dauerkartenfest da nochmal mal eine Review hören will der soll dann mal gerne äh, in den Eisbären Live Podcast von Hani und Dani reinhören äh, da haben da waren Wally und ich zu Gast und haben da so ein bisschen unsere Eindrücke davon geschildert ähm, war ganz nett. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Auch nochmal vielen Dank für die Einladung, dass ich da bei diesem Spiel, an diesem Spiel teilnehmen durfte. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, es war so, dass äh, in dieser Kabine wurden Trikots auf den Tisch gelegt. Das waren halt Champions Hockey league trikots von den Eisbären, die roten, die sie diese Saison nicht getragen haben. Und ähm, dann hieß es halt, ja, jeder nimmt sich ein Trikot weg halt jetzt für das Spiel halt, ne? Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Kabine, auf jeden Fall lagen dann nur noch drei Stück oder so auf dem Tisch, ne? Und dann hieß es, ja, du musst dir noch einen Trick so. Okay, ich gehe hin zu dem Tisch. Und ich so, ach, mal gucken, muss ich mich ja jetzt entscheiden. Ne? Und dann sehe ich schon so die zwölfte da aufblitzen. Dann sage ich, ja, ich hab' schon. Und greifst halt weg und äh, merke aber auch schon beim Hochhalten, das könnte eng werden. Das war halt.
1: Ja, JJ und du, das ist ja nicht so dieselbe Gewichtsklasse jetzt.
0: Ja, aber das Trikot sah ja bei JJ schon eng aus. So. Falls du dich dran erinnerst, die, die Trikots, die, 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 bei, ähm, die Champions das, Hockey League Trikots. Fit. Ja, genau. <lacht> und dann habe ich mit äh, Robby Haschka das, äh, der hatte das anschitschka goli trikot was auch eigentlich nur an den Armen breit war. Also ganz komisch. Okay. Ähm, er hatte Anschitschka, genau, aber das war halt eine Nummer größer, es war eine XXL und das äh, Jasper das ist eine XL. Und äh, dann haben wir halt getauscht und dann hieß es nach dem Spiel, äh, dass die Verantwortlichen sich mal erkundigen, ob wir die Trikots eventuell behalten dürfen. Und dann habe ich schon zu Haschka gesagt, ey, wenn wir die behalten dürfen, dann müssen wir tauschen. Und dann sagt er, nee, nee, kannst du vergessen. <lacht> dann war ich draußen, <lacht> war ich mit Haschka draußen, wir haben eine geraucht und dann ähm, beim Wiederreingehen, ich bin vor Haschka reingegangen, <lacht> Und beim Reingehen kommt mir einer von denen, mit denen, die, die mitgespielt haben, kommt entgegen und sagt, ey, wir dürfen die Trikots behalten. Äh, <lacht> dann ich muss das Trikot tauschen. <lacht> dann hast du
1: die Tür fest und zugehalten. Nein. Da dann habe ich rein. das
0: Trikot, ich hatte das Trikot noch an, habe ich es schnell ausgezogen, bin an Haschkas Platz, habe die ausgetauscht und habe das schnell bei mir in die Tasche <lacht> geschmissen, das äh, JJ-Trikot. <lacht> und, ähm, habe dann, als Haschka danach kam, <lacht> habe ich gesagt, Robby, wir dürfen die Trikots behalten und dann guckt er so das Trikot, was bei ihm da hängt guckt mich ja. an, du Arschloch <lacht> 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 ja, und das ist die Geschichte, wie ich zu meinem JJ12 Game Issue Trikot gekommen bin, was jetzt sogar eigentlich ist jetzt sogar Game Issue JJ12 und Game One von äh, Robby Haschka also, ja, aber das letzte kriegst ja
1: vielleicht noch ein bisschen rausgewaschen.
0: es äh, musste ich sogar machen ja. <lacht> ja, das ist, ich weiß, Robbys Ausrüstung ist, glaube ich, so alt, dass das... Ja, ich kenne die auch. Das ist so das ist, verrückt. Ja. Hätte jetzt, ja, also, wir haben, das war ja kein langes Spiel, aber das hat gestunken, als wenn er zwei Jahre lang mit dem Trikot gespielt hätte.
1: Ja, ich wusste auch nie, dass äh, das Nike äh, hier äh, Schulterpads macht, aber ja. anscheinend ist das mal passiert. Das Nike,
0: Bauer, die haben wir zusammen gehört, ja.
1: Ja, also Nike Bauer kannte ich, aber das, das ist nur auch was von Nike gibt, das wusste
0: ich nicht. Stimmt, es gibt sogar noch, ja, ja, so noch also auch aus der Zeit, so in, in reine naja. Nike-Klamotten, genau.
1: Hier ist dann, ich glaube, hier Ole Mario Lemieux ist damit noch rumgerannt eine Weile, wo er dann oh. das 28. Comeback oder so gegeben hat. Siehst du, jetzt fehlt Worldst so du das. Ja, ist glaube ich sogar auf irgendeinem NHL-Cover drauf von fies mich tot. Ja, ja. Da ja. ist auf jeden Fall Mario Lemieux mit dem Nike drauf.
0: Siehst du? Jetzt fällt wirklich mir Wally, sicher. weil 100 pro bei bei Wally im Schrank, steht ähm, das so, nein, nein. da steht das, das, der hat doch noch alle. Ich habe es aber mal schnell gegoogelt, ja, yes, Marion Mew hat tatsächlich mit Nike-Helmen gespielt. Stark. Aber der Grund ist ja gar nicht, dass wir uns über über die Trikots unterhalten wollten, warum wir uns jetzt hier <lacht> dann außerplanmäßig nochmal getroffen haben, sondern wir wollen natürlich... Äh, nochmal einen ganz kurzen Rückblick auf das letzte dl wochenende machen. Aber eigentlich der Hauptgrund, warum wir beide uns jetzt hier nochmal zusammengesetzt haben, ist natürlich die Vorschau auf die allererste Playoff-Runde, die Pre-Playoffs, wo die Eisbären auf die Straubing-Tigers treffen. Jo,
1: no? dann ist es ja doch Straubing geworden. Leider Gottes, meiner Meinung nach. Ja, das war verrückt, oder? Also die letzte Fall, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so aufgeregt äh, bei einem iceman ein Handy in der Hand hatte. Ich glaube, das war wahrscheinlich sogar das erste Mal. Warum sollte ich sonst ein Handy in der Hand haben? Weiß nicht, wenn ähm, Fußball
0: irgendwas läuft oder so?
1: Ja, Fußball, ja. Also pff, Keine Ahnung. Das Wasserball wahrscheinlich eher interessanter für mich, aber egal.
0: Ähm, ich wusste das nicht. Ich bin nur drauf gekommen wegen Liverpool, <lacht> ja. eurem Liverpool-Ausflug und so. Achso, nee. Ja,
1: hättest du den Text richtig gelesen, dann wüsstest du, dass Liverpool eigentlich nicht meine Mannschaft ist. Ich habe auch den gut, Text richtig gelesen. Ja, was habe ich denn geschrieben?
0: Dass Liverpool nicht was? deine richtige Mannschaft ist. <lacht> <lacht> dass du eigentlich schlafen Sondern? gehen wolltest.
1: Ja, ja. Ja, komm, das gut sein, das wird nicht schlafen. Ähm, nee, aber es ging ja tatsächlich noch hin und her aufgrund dessen äh, dem Spiel in Ingolstadt ähm, war es ja sogar, das war glaube ich sich für zwei Minuten auf Bremerhaven getroffen werden. Aber das hat sich ja dann geändert mit dem Tor von Ingolstadt, dem sechsten. Dadurch ist es ja wieder Straubing
0: geworden. Ja, ich habe mit dem, mit meinem Podcast-Kollegen Fetzi äh, telefoniert gehabt, gestern noch. Der hat ja das Spiel, äh, der hat das Spiel kommentiert gehabt. Straubing. Ja, Ingolstadt mhm. Straubing. Und er war sich auch nicht so ganz sicher, was die Straubinger da gemacht haben, ob die, also er hatte irgendwie den Eindruck so, dass Straubing noch darauf spielt, Platz sechs zu erreichen, weil das war ja für sie rechnerisch auch noch möglich gewesen. Mhm. Und, aber als sie dann mit zwei Toren hinten lagen, hat er nicht so ganz verstanden, warum sie, warum sie dann da, oder, ja, mit zwei, wie war denn das nochmal? Mit einem Tor hinten, dann haben sie einen Goldie rausgenommen haben das zweite Gegentor bekommen. Oder, nee, sie sind ja nochmal rangekommen. Egal, schaut nochmal auf den, auf den Spielverlauf. Auf jeden Fall war das ganz komisch, warum sie dann kurz vor Schluss dann quasi nochmal den Goldie rausgenommen haben und sich somit dann diese zwei äh, Tore Rückstand quasi äh, wieder aufgebaut haben, was ja dann dazu geführt hat, weil Bremerhaven natürlich äh, auch das vierte Spiel der Saison äh, gegen äh, München gewonnen hat, äh, ist Bremerhaven dann am letzten Spieltag tatsächlich noch vorbeigezogen und hat unseren Wunsch nicht so wirklich erfüllt, dass die Eisbänder in der ersten Runde auf Bremerhaven treffen. Und so ist es jetzt Straubing geworden. Jo. Was natürlich wieder Erinnerungen äh, hat wach werden lassen.
1: <lacht> An eigentlich generell alle Spiele. Also ich muss sagen, ich, also ich freue mich halt wirklich nicht auf Straubing, weil, jetzt, weil ich mir halt ziemlich sicher bin, dass das halt wieder absolute Hackerspiele werden. Das wird nicht schön und ja, also im schlimmsten Fall gehen wir vielleicht aus der Serie wieder mit zwei zwei Verletzten oder so raus, obwohl jetzt gerade alle nach und nach wiederkommen. Das wäre natürlich sehr fatal, weil na, wie ist das, wenn wir jetzt praktisch ins Viertelfinal kommen würden? Dann wäre sogar wieder Mannheim möglich, oder?
0: Das kommt drauf an, wer aus der Serie Bremerhaven Nürnberg weiterkommt. Okay. Wenn ähm, Bremerhaven weiterkommt, dann würden die Eisbären auf Mannheim treffen. Wenn Nürnberg weiterkommt, dann... Also Mannheim kriegt immer den schlechter Platzierten. Mm. Jetzt aus den von denjenigen, die da halt möglicherweise weiterkommen. Aber so weit sind nee. wir ja noch nicht.
1: Nee, ein um kurzes
0: Was ja schon mal gut ist, ähm, der DEL Disziplinarausschuss hat ja tatsächlich äh, eine Entscheidung getroffen. Weil das war ja auch in dem Straubing-Ingolstadt-Spiel die Aktion von Senna Akulatze. Ähm, mhm. Meiner Meinung nach der talentierteste äh, Eishockeyspieler, den Straubing, ach, was sage ich, Straubing, den die DEL je hervorgebracht hat. Die Welt. Welt, also dass der nicht in der NHL spielt. Ähm, ich glaube, der, der spielt nur nicht in der NHL, weil ähm, man dort Angst hat, dass sämtliche Rekorde von Wayne Gretzky innerhalb von einer Saison gebrochen werden würden. Ähm, ja, von allen. <lacht> ja. Auf jeden Fall, der Idiot auf zwei Kufen, der hat äh, <lacht> Darren Olver ähm, dort einfach, also dümmer geht es eigentlich gar nicht, wie er den da umgefahren hat. Und dann auch noch so zu tun, als wäre es irgendwie, oh wie ist denn das jetzt passiert? Wollte ich ja gar nicht. Ähm das,
1: das fand ich wirklich das dreisteste Schönen, dass ich dir dazwischen konnte. Ja, alles gut. Dafür ich hatte ich es hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte heute Morgen dann halt einen gesehen gehabt und da habe ich auch also der Check an sich, okay, hey, der geht null Richtung Puck, das war nicht irgendwie den Spieler vom Puck abbringen, das war einfach nur blind reingerettet. Und dann siehst du es ja noch äh, ähm, am, am Bildschirmrand, wo sie auf Oliver zeigen, der absolut weg war. Ich glaube, der hat fünf Minuten keine Ahnung da, welcher Tag überhaupt ist. Ja. Ähm, und, und der Typ da halt langläuft und so, oh, was ist denn? Würde ich jetzt wechseln oder kann ich noch drauf bleiben? Ja. Okay, so, da nur so, Alter, was ist los bei dir?
0: Ja. So, also Akkolatze wurde von äh, der DL für vier Spiele gesperrt, äh, fällt damit für die erste Playoff-Runde aus und wenn diese über drei Spiele gehen sollte, Straubing weiterkommt dann natürlich äh, auch für das erste Spiel des Viertelfinals oder halt dem ersten Saisonspiel, wenn er denn nächstes Jahr noch in der DL unter Vertrag steht, was ich äh, mir irgendwie nicht vorstellen möchte. Ähm, als ich Oliver da so habe liegen sehen nach der Aktion, habe ich mich an seine Gehörnerschütterung erinnert, die er in Berlin ähm, sich zugezogen hatte, wo er ich hatte das vorhin nochmal recherchiert, in einem Spiel gegen Nürnberg, auch so einen üblen Check, damals war es da glaube ich, weniger beabsichtigt ähm, abbekommen hat und dann auch so völlig benommen und irgendwie auch nicht so ganz, äh, da sah er auch so aus, als wüsste er auch nicht so ganz, wo er gerade ist. Ähm, noch so versucht hat, Richtung Bank zu kommen. Irgendwie sowas habe ich da noch im Kopf, dass er ja dann auch okay. länger ausgefallen mit einer Gehirnerschütterung Das war schon, das war das hatte ich da vorhin 2013 war das in dem Spiel gegen Nürnberg. Ja, aber er hat auf jeden Fall Geschichte. Der Olver mit Gehirnerschütterung, was halt natürlich dann ärgerlich ist, gerade für Ingolstadt, ähm, die die da jetzt, die da ein Center verlieren. Für die Eisbären ist es glaube ich gut, weil der Hurt, dass er der andere äh, überragende Eishockeyspieler, den straubinger dieses Jahr hervorgebracht hat, äh, der ist ja schon länger verletzt und ähm, Jetzt mit Akulatze, äh, der kann den Eisbären jetzt äh, in, den, in den drei Spielen oder möglicherweise drei Spielen halt auch nicht irgendwie auf den, auf den Sack gehen. Es waren ja die beiden, Hurt und Akulatze waren ja die beiden, die bei 04 in Berlin äh, völlig ausgeflippt sind, falls, äh, was ja diese Saison erst war.
1: Genau, zum Ende dann. Ja, na, kurz vom, zum Schluss. Vom, Ja, genau. Also, man war ja, glaube ich, sogar Thema in der in der PK. ne Wo Das war... Ja,
0: da Wenn ist man ja. nicht ganz
1: versteht, dass man zwei so eine, zum Ende zwei so eine Puff-Guys in Anführungsstrichen äh, aufs, aufs Eis stellt.
0: Ja. Na, Jodor war ja damals so angepisst sogar gewesen, dass er ja nicht mal zur PK gekommen ist. Stimmt, genau. Da haben sie da ja Fleming äh, geschickt, ne? Da haben sie Fleming geschickt gehabt, genau. Mhm. Das war genau. ja in dem Spiel gewesen. Genau, das ja, war deswegen, aber auch das einzige. Das äh, ja, sag Entschuldigung.
1: Nee. Nee, ich sei ja, also, aufgrund dessen klar, dass da halt, äh, die zwei Hensen, Packen und Brothers, nicht da sind. Oder, die, wie hießen denn die beiden bei, bei, bei dem Ennerheim-Film, hier bei den Dachs-Filmen? Äh, da Brügel, ja auch zwei die Ja, genau. Ja. So, dass die, dass die Prügelbrüder nicht da sind. Ähm, ist, denke ich mal, für, für den einen oder anderen Spieler vielleicht im Kopf ganz gut, so, dass man das weiß, okay, da kommt jetzt keiner, der mich hier irgendwie von der Seite umrotzt. Ähm, aber generell finde ich halt, ist, ist Herr Straubing jetzt nicht wirklich für, für großes spielerisches Eishockey bekannt. Also das wird eine, eine, eine harte Serie, denke ich.
0: Ja, wobei also ich, die dieses Jahr, finde ich, gar nicht so schlechtes Eishockey spielen, aber ähm, also die, die haben eigentlich diese beiden Idioten nicht nötig gehabt. Mm. Und vor allem nicht Akkulatze. Das ist halt irgendwie ähm, mein Problem mit dieser, mit dieser Straubinger Mannschaft. An Ansonsten finde ich, haben die sich schon, äh, was ihre Verhältnisse angeht, eigentlich gut gezeigt. Was ich halt äh, schon spannend finde, wollte ich eigentlich erst später jetzt drauf kommen. Aber lass uns da ruhig jetzt schon drauf schauen. Wenn du äh, guckst, jetzt, Jeremy Williams hat es jetzt am letzten Spieltag geschafft, DL-Topscorer noch zu werden. Der hat Matsumoto noch überholt. Mhm. Das ist ja der Top-Stürmer der äh, Straubing Tigers. Ähm, dann hast du äh, jemanden wie... Muss ich gerade mal nochmal nachschauen. Natürlich für uns halt äh, sehr bekannt noch Sven Ziegler, der mit 18 Toren einen absoluten Karrierebestwert in dieser Saison aufgestellt hat. Äh, du hast Stefan Leubel, der da scored, der einer der besten jungen Spieler der deutschen Eishockeyliga ist. Ähm, du hast den Frederik, Frederik Eriksson, das war ja der Verteidiger, der von Hager diesen Kniecheck abbekommen hat. Ja. Ähm, wo sich ja, wo, wo ja da diese ganze äh, elendige Diskussion losging. Ähm, der ist sehr, sehr stark. Ähm, Brandt ist sehr stark. Äh, dann haben sie noch Pfleger, jemanden, der halt so ein der halt ackern kann, aber ähm, der auch Eishockey spielen kann, <lacht> anders als ein Senna Akkulatze. Ich sehe gerade, Senna Akkulatze hat ja nicht mal ein Tor geschossen dieses Jahr.
1: Der, der, der hat gar nichts, der ist nur da, um Leute umzurotzen. Hey, das ist äh, 11, oh, Wow. Ja. Wow, das kriege ich vielleicht auch noch irgendwie
0: hin. Ah, das glaube ich auch. Es <lacht> kommt immer darauf an, in welcher Reihe du spielst, ne? Ja. In einer Reihe mit Conor McDavid, siehst du ja dreiseitig. Um, ich wollte es nicht sagen,
1: ich habe <lacht> im Kopf gehabt. Ich wollte es nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> um, ja, okay, jetzt habe ich ja vergessen, wo ich hin wollte. Aber sie haben schon... Finde ich eine gute Mannschaftszusammenstellung. Da, da ist auch so ein bisschen so die Aufgabenverteilung irgendwie schon von vornherein klar. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann hast du halt diese diese beiden Typen da gehabt, ne? mit Hurt und und Akulatze. Und dadurch, dass die beiden jetzt fehlen, ist es vielleicht sogar gut für Straubing, weil die halt jetzt, also Hurt fehlt ja wie gesagt schon länger, aber wenn Akulatze jetzt auch fehlt, dann können die vielleicht auch vier rein aufstellen, wo tatsächlich zwölf Stürmer Eishockey spielen können und auch vor allem wollen was äh, vielleicht gerade in den Playoffs auch wichtiger ist als so eine dämlichen Checks so und Schlägereien und was auch immer der Akkulatze da abgeliefert hat.
1: Aber meinst du nicht, dass das auch irgendwie vielleicht dem Team was empfehlen kann? Weil ich kann mir halt vorstellen, okay, wenn du so einen Typen hast, ähm, dann bist du, glaube ich, ganz froh, dass der bei dir im Team steht und ich bei den anderen ähm, und da vielleicht den auch den einen oder anderen Vorteil irgendwie rauszieht. So wie sich halt das, was ich meinte. Dass der eine oder andere Gegenspieler halt sieht, okay, oh, der ist auf dem Eis, den habe ich mal immer irgendwie im Blick und sich dann halt vielleicht nicht den Moment auf irgendeine Situation konzentrieren kann, wo Straubing dann wieder profitieren kann. Ob das vielleicht ein Nachteil sein kann, dass man da vielleicht zu viel auf ihn baut. Weil wiederum, ich sag mal, wenn, wenn, wenn der Trainer oder ich kann es mir halt vorstellen, so wenn der Trainer halt sagt, okay, der Typ hat ein Ding an der Waffe, so wie der hier spielt, brauchen wir nicht, dann setze ich den nicht ein. Aber er hat ja trotzdem, er war jedes Mal da und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trainer gesagt hat, uh, oh, hör mal auf jetzt, mach das mal nicht. Sondern ja, im Gegenteil, er hat ihn ja auf den Eis gestellt, wie wir schon gerade gesagt haben, in dem Beispiel, wo sie hier in Berlin gespielt haben. Ja. Also man arbeitet ja mit ihm. So. Und man und kannst du mir auch sagen, was du willst, wenn dir die Statistiken durchguckt. Der hat ja die letzten fünf Jahre, war der ja nicht unter 120 Strafminuten, egal Prinzern. wo er gespielt hat. Egal, wo er gespielt hat, und da weißt du ja, was du dir da für einen Typen holst. Ja. Äh, dass das jetzt Kinder ist, der irgendwie ein Ausrutscher hatte oder sonst was, sondern dass das halt sein Spielstil ist. Ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist er halt schon Bestandteil von, von diesem System, was die da unten nach reinhauen. Und ja, vielleicht kann es ein Nachteil sein, wie gesagt, für Straubing.
0: Also für mich ist es halt immer dann ein Problem, wenn er halt so also gerade so Richtung Playoffs, willst du doch eher Spieler haben, die auch auf dem Eis stehen und Akulazzo war jetzt der Spieler der Hauptrunde mit den meisten Strafminuten und das ist nicht mal knapp gewesen, er hat 173 Strafminuten ja. gehabt und Adam Pale von Augsburg hat 146, also was 30, 30 Minuten weniger. Und jetzt guckst du davon, wenn du das auseinander nimmst, hast du 29 2 minuten strafen also Anzahl jetzt 29 Mal, dass er eine 2 minuten strafe bekommen hat und insgesamt 27 Mal, das musst du dir mal reinziehen, 27 Mal hat er wegen irgendwelcher übertriebenen Härte oder sonst was eine Strafe bekommen und saß deswegen draußen, also das ist doch unfassbar und mit so einem Spieler kannst du doch, also gerade dann in den Playoffs eigentlich nichts anfangen. Du brauchst doch Spieler, die auf dem Eis stehen. Du brauchst doch Spieler, die, die dir Tore schießen. Und, und nicht Spieler, die dich, wo es vielleicht sogar eher dazu führt, dass du in Unterzahl spielst ähm, und dann äh, ja ein Gegentor fressen kannst, was vielleicht sogar das einzige Gegentor in dem Spiel ist, was es dann entscheidet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, ja, so ich fern, verstehe, was du meinst. Ähm,
1: ja, aber dann kommt, kommt vielleicht immer noch ein bisschen drauf an, was du für ein Spieler hast. Weil ich erinnere mich nämlich gerade an Oh, wenn er noch nur kurz da war, aber für mich schon den legendären John Sim. <lacht> Äh Der jetzt spielerisch das jetzt auch nicht... Äh, die, ja, ich finde den Typen, also ich habe den ein paar Mal erlebt, gewisse Geschichten gehört, also der Typ ist so positiv bekloppt, sagenhaft. Ähm, nee, aber ich meine vom Prinzip her, äh, der hat auch Holzhände gehabt, der hat mir spielerisch beigetragen, aber er ist halt den Spielern auf den Sack gegangen. Ich glaube, Raphael träumt heute noch von ihm. <lacht> ja, äh, also wo er da in, in der Finalserie eigentlich nur neben ihm steht im Tor und du siehst, wie Sim Raffaid nur volltextet. Ja. Also der hat ja, also ich weiß ja gar nicht, ob der ob überhaupt Mundschutz drin hat, weil das stört beim Quatschen, <lacht> der hat ihn ja nur vollgelöffelt.
0: Ja, dann hat er und ihm noch jeder irgendwie voll äh, im Tor runter ja, und her geschoben und sowas alles. Ja, ja. Genau,
1: dann dann hat er ja auch seinen, äh, seinen Wasserflaschenmove wiedergebracht, den er, glaube ich, schon mal eine der IHL gemacht hatte. Ach, wo
0: er sich vom golden die Flasche äh, genommen hat und was getrunken hat, ne? Genau. Ja. So,
1: und, und ja, ich glaube halt schon, dass du in den Playoffs halt schon so ein bisschen diese, diese diesen Psycho-Ding ein bisschen fahren musst so, oder in einer gewissen Art und Weise fahren solltest, um den Vorteil zu verschaffen und um den Gegner in einer gewissen Art und Weise zu irritieren. Und ich glaube, da kann halt so ein Spieler schon Vorteilhaft sein. Ja, so, schon. Aber halt wie gesagt, aber es halt darauf basierend, wie er spielt. Ich sag mal hier, Akkulatze, müssen wir nicht drüber reden, der soll, keine Ahnung, der soll irgendwo in Kanada noch als Fellerliga, liga in der Bier-League spielen und dann ist gut.
0: Ja, oder wie Jay immer sagt, sich löschen. Ähm, ich bin ja komplett für so Psychosachen in den Playoffs, mhm. aber halt von Spielern, die dann auch noch mehr dazu beitragen, als nur so eine Psychosachen, also so ein, so, nehmen wir mal den letzten Spieler, der äh, in der DL permanent auch negativ aufgefallen ist, Steve Pinizzotto. Der war ja zumindest dann immer noch für die ein oder andere Szene gut, in der er ein Tor geschossen hat. Oder halt, der, der konnte ja, oder er kann ja auch richtig Eishockey spielen. Bei Akulazza habe ich nicht einmal in der Saison gesehen, dass der Eishockey spielen kann. Bei Wormop
1: hatte ich mal gesehen, dass er schießen kann, aber das war es nicht. Ja,
0: immerhin. Aber wenn weißt du weißt, Pinizzotto. Ja, ja konnte halt neben dem Ganzen, ich bei Pini Zotto waren es halt, ist der, der da ist halt irgendwann was im Kopf halt äh, durchgebrannt und dann ist er halt durchgebrannt so, ne? Es war ja auch nicht, mhm. der ist ja nicht permanent so rumgelaufen und hat so eine Sachen wie gegen Plachter oder sonst was abgezogen. Der war halt, ich glaube irgendwann, der hatte halt einfach so seine Grenze im Kopf war halt einfach, glaube ich, nicht so richtig vorhanden. Oder ist nicht so richtig vorhanden. Ähm, mhm. Oder guck dir David Wolf an wie oft der halt komplett durchgedreht ist. Das war ja auch gegen Ingolstadt, äh, wo er noch in Hamburg gespielt hat, wo er da durchgeflippt, äh, ausgeflippt ist in den Playoffs und na, äh, dem einen Spieler da mehrere Zähne rausgeschlagen hat. Ähm, Zeit macht er jetzt auch seltener, sag ich mal, mhm. dass David Wolf halt so ausflippt, aber der kann das halt immer noch. ne? Äh, aber der kann halt auch Eishockey spielen. Hast du jetzt vor allem diese Saison gesehen, auch wenn es vielleicht äh, ein oder andere oder viele Eishockey-Fans nicht zugeben wollen, David Wolf kann tatsächlich gut Eishockey spielen. <lacht> Ähm, ja,
1: diese Saison hat das mal ein bisschen gezeigt. Das stimmt. Ja.
0: ja. Na, ist vielleicht auch ein Reifeprozess bei ihm einfach gewesen.
1: <lacht> naja. Ja. Oder so.
0: <lacht> ja. Okay. Also Straubing, haben wir glaube ich äh, soweit dann abgehakt. finde, also oder fällt dir noch was irgendwas ein, was du zu Straubing unbedingt sagen möchtest?
1: Nee, nicht wirklich. Also <lacht> ich sag mal, was. Ist, ja, was willst du zu Straubing sagen? Also wie gesagt, es wird definitiv eine giftige Serie. Ähm, die, also für uns dann die Auswärtsspiele werden sowohl, denke ich, mal interessant auf dem Eis als auch auf dem Ring. Ähm, weil es halt Dorf ist, jeder kennt Straubing, der schon mal da war. Äh, ja, und dann halt gucken. Ich glaube, also bis gestern war ich noch ein bisschen skeptisch. Ähm, aber auch wenn es giftig wird, wie gesagt, glaube ich, ist das für die Playoffs erstmal ein guter Einstieg. Weil schlimmer kann es nicht mehr werden.
0: Ich möchte nicht zitiert werden.
1: Oh, nicht Oder nicht, ich mit nicht, mit Aussage, nicht mit dieser Aussage
0: äh, äh, in Verbindung gebracht werden. Das also ist schön bei Flo stehen bleiben. Ich, bin, ich distanziere mich von dieser Aussage. Genau, ich distanziere mich von den Gesagten. <lacht> Ja, ich meinte jetzt auch eigentlich mehr mit äh, noch was zu Straubing zu sagen, in, im Sinne von, dass wir dann auf die Eisbahn schauen, bevor wir unsere Prognose abgeben. Aber du hast ja halt jetzt deine Prognose schon das zweite Mal abgeben. Du, du, aber du wiederholst sie nachher bitte nochmal.
1: Ja, selbstverständlich. Du hast es ja auch aufgenommen. Musst du vielleicht nur noch kurz abspielen.
0: Ich habe das aufgenommen? Ja, nicht. Oh.
1: Oder quatschen wir wieder so 20 Minuten für Oma.
0: In der Tat. <lacht> Dann schauen wir mal auf das ähm, heißeste Team des äh, End Saisonendsports. Die Grissis Wolfsburg. Nein, natürlich die Eisbären Berlin. Ich habe gedacht, die soll, dann. Ja, nee, die, die Wolfsburg, also tatsächlich, ähm, wenn die Formtabelle der letzten fünf Saisonspiele ähm, die Eisbären, Wolfsburg und Mannheim auf Platz 1 bis 3. Echt? Ja. Wolfsburg okay. hat äh, drei... Naja, also dreieinhalb von den letzten fünf Spielen gewonnen. Okay. Ja. Das letzte Spiel ich dann in, äh, im Penalty, nee, in der Overtime.
1: Hm. Nee, ich hätte jetzt spontan äh, Schwenningen mit reingezählt. Schwenningen
0: oh, okay. ist auf Platz 13.
1: Oh, okay. Dann Ein Sieg aus den Gefühl. letzten fünf Spielen. Das war Aber das
0: du weißt ja, gefühlte Wahrheit ist auch Wahrheit. Ja, Genau. <lacht> Ähm, nee, die Iceband haben vier ihrer letzten äh, fünf äh, Hauptrundenspiele gewinnen können. Alle in der regulären Spielzeit. Und äh, ja, zum Teil auch, finde ich, sehr überzeugend, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie sie ihre Spiele in, gewinnen konnten. Also, ja, der Spielstil gefällt mir immer noch nicht immer. <lacht> Aber was mir gefällt, ist, dass sie effektiver spielen und äh, vor allem jetzt halt auch ihre Chancen nutzen. Ja, so viel erstmal, glaube ich, so grundsätzlich positiv, weil das Negative will ich mir für, 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 ein, für ein bisschen später aufheben. Ähm, Special Teams funktionieren sehr gut bei den Eisbären in den letzten Spielen hatte ich ja äh, auf Hauptstadt Eishockey ähm, in dem vorletzten Game Recap glaube ich noch schon mal draufgeschaut geschaut gehabt drauf geschaut äh, hab, da habe ich schon mal drauf genau dass sie jetzt äh, seit dem 1. Februar sind sie die viertbeste Mannschaft in Überzahl ähm, in der DL auf äh, Platz 8 bei der bei der Unterzahl was jetzt nicht so überragend ist aber insgesamt bei den Special Teams auf Platz 5, auf Platz 4 Platz übrigens, insgesamt bei den Special Teams äh, sind die Straubing Tigers. Also könnte, wenn man jetzt danach geht, tatsächlich sagen, äh, eine Serie sein, die über die äh, Special Teams entschieden wird. Jetzt hat sich Siri gemeldet, warum auch immer. <lacht> <lacht> ähm, nee, Aus, könnte, hast du
1: Straubing als Erkennungswort oder was? <lacht> das wäre ja schlimm. <lacht>
0: Aber obwohl, wäre gar nicht so unwahrscheinlich, weil es ja ein Wort, was du halt äh, nie verwenden würdest. <lacht> Ähm, ja, also könnte eine Serie sein, die eventuell sogar über die über die ähm, Special Teams entschieden werden könnte. Was äh, mir auch aufgefallen ist bei den Eisbären jetzt äh, in dem Zeitraum seit 1. Februar sind sie ähm, waren sie nur 29 Mal in Unterzahl tatsächlich und das ist Platz. naja, je nachdem wie man es halt jetzt äh, dreht die Tabelle. Ich habe es jetzt äh, auf Platz 13 in der Liga. Also, nur Krefeld hatte weniger Strafen seit 1. Februar, war weniger in Unterzahl als die Eisbären. Was ja gerade zu Beginn der Saison ein Riesenproblem der Eisbären war, dass sie waren, dass sie ständig in Unterzahl auf dem Eis waren und sich somit ja auch häufig dann den Spielfluss genommen haben, weil sie erstmal wieder in Unterzahl spielen mussten. Ja. Was ist dir aufgefallen, die letzten Spiele, Flo?
1: Ja, was mir halt in erster Linie aufgefallen ist, ähm, ist halt, dass man sieht, wenn sie wenn sie einfach spielen, also ohne großes durch die Beine passen, jetzt überspitzt, äh, durch die Beine passen, über die Bande, bla, jetzt Zauberpass durch die Luft, sondern wirklich einfach sich auf ihr Spiel konzentrieren, einfache Pässe, einfache Kombination, ähm, dass das die, die erfolgreichsten waren. So, wo man halt gesehen hat, okay, da können sie äh, Druck aufbauen, da können sie sich festsetzen im Drittel. Gestern gegen äh, Düsseldorf ist es mir ganz besonders aufgefallen, weil wo sie das dann halt nicht mehr gemacht haben, wo sie halt versucht haben, ein bisschen komplizierter zu spielen, ähm, vor allem wieder weite Pässe zu spielen, Aufbaupässe, äh, dass das so die Phasen waren, wo Düsseldorf dann wieder rangekommen ist. Also sprich, wo sie, wo Düsseldorf dann Druck auf unser Tor gemacht haben. Das fällt mir eigentlich schon auf über die letzten Spiele, dass das sehr gut läuft. Dann klar, also die erste Reihe, also da haben sich drei Leute gesucht und gefunden. Aubry, der jetzt äh, in Playoff-Form ist wahrscheinlich, so wie es wieder aussieht, der ackert wie ein Vieh und äh, die Pucks nach vorne bringt, aber auch nach hinten arbeitet. An der Bande, also sein, sein MT-Net von, von gestern, das war ja bezeichnet für das ganze Spiel, im Fall noch irgendwie den Puck da reingehauen, also das macht halt wirklich Spaß, wenn du siehst, einfach spielen, nicht kompliziert, aufs Tor und dann gucken, was rauskommt.
0: Ja. Was mir auch gerade jetzt bei dem Düsseldorf-Spiel voll gut gefallen hat, war halt zum Beispiel die Überzahl, weil die hatten ja drei Überzahlmöglichkeiten und ich, also bei allen drei Möglichkeiten haben sie fast die komplette, äh, die kompletten zwei Minuten äh, im Angriffsdrittel verbracht. Da haben sie sich gute ja. Chancen rausspielen können. Die zweite Überzahl hat ja Obrida noch nutzen können. Auch da finde ich so ein, ein stellvertretendes Tor für, 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 die, für die Arbeit, die Louis-Marc Obrida leistet. War ja im Endeffekt auch ein Abstauber, aber halt einfach dann nah zum Tor gegangen. Ähm, Ranford war es, glaube ich, der ja da äh, auch direkt am Tor schon die Scheibe irgendwie abgefälscht hatte oder zumindest irgendwie da für Gewusel gesorgt ja, hat.
1: Ja, ja, genau, für Gewusel. Also den, das Tor, das haben sie ja dann auch nie wieder anerkannt. Ne? Erst war ja Renford angesagt. Genau. Und äh, Aber in der Wiederholung siehst du, dass der Puck halt schon drüber war. So, also der wäre auch reingegangen, wenn Renford nicht da gestanden hätte. Ja. Aber er hat halt die Lücke
0: freigemacht von daher. Genau. Ja, das war halt so mhm. ein typisches... Ding von Obriso in den letzten letzten Wochen. Ich habe äh, während du gerade gesprochen hast mal seine Punkteserie noch aufgemacht. Ähm, hatte ich auch auf Hauptstadt Eishockey drüber geschrieben. Äh, der hat jetzt in den in den äh, das ist die falsche. <lacht>
1: der hat jetzt <lacht> null vorbereitet. ey.
0: <lacht> der hat jetzt tatsächlich in den letzten ähm, nee, Moment, jetzt habe ich wirklich die oh, ich bin so schlecht. Äh, ganz kurz. Ach, da, da, Der da, 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 da,
1: da,
0: da,
1: da, 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 was ist denn los, Tom, sag
0: mal? Ich habe äh, mir die falsche Liste aufgemacht und jetzt muss ich erst wieder suchen. Dann ähm, muss man halt auch mal sagen, dass die Statistikseite von Le Afford, auch wenn man die ständig lobt, ja auch nicht immer so optimal funktioniert, wie sich das der liebe Herr Tom vorstellt.
1: Deswegen. Da ja, hast du den Shitstorm. Danke.
0: <lacht> so, jetzt habe ich sie offen. Äh, acht Spiele in Folge hat äh, Louis-Marc Aubry jetzt gepunktet. Also die letzten acht Spiele der Hauptrunde. Und ähm, Wobei dazwischen sind ein paar Spiele gewesen, wo er halt auch verletzt gefehlt hat. Aber die Punkteserie ist ja äh, fortbestanden. Ähm, und äh, in diesen acht Spielen hat er sieben Tore geschossen und äh, elf Vorlagen äh, sammeln können für 18 Punkte. So, und jetzt frage ich dich, Flo, weil ich ja weiß, dass du das Game Recap immer nicht liest. Haha. <lacht>
1: Ja, du liest ja mein Zeug unlich <lacht> ordentlich, wie wir gerade festgestellt haben.
0: <lacht> Was denkst du denn, ähm, wie viele Punkte Louis-Marc Aubry nach 40 Saisonspielen auf dem Konto hatte? Nach 40? Ja. Also, wie gesagt, er hat jetzt in. 40, in, in 40
1: Spielen 39.
0: Oder? In jetzt sind 8 Spielen, <kühm> nochmal. Hat mhm. er 18 Punkte gesammelt. Die Frage war jetzt, wie viel er nach 40 Saisonspielen auf dem Konto hatte. Also dazwischen sind dann, fehlen dann halt noch vier Spiele. Aber ich, das sind ja, glaube ich, dann jetzt genau alle Spiele, die er gemacht hat, weil er ja ein bisschen falsch gefehlt hat.
1: Ja. Also ich bin ja sagenhaft schlecht im Schätzen, ne?
0: Ich sag's dir, 21 ähm, Punkte hat er gehabt.
1: Ja, genau, das hätte ich auch gesagt. <lacht> also so zwischen 20 und 25 habe ich jetzt.
0: Okay, ich, intendiert, ich, äh, ja. Also hat er jetzt quasi in den letzten Spielen der Hauptrunde nochmal seine äh, Punkte ausbeute verdoppeln können und war halt auch mit Abstand der beste eisbandspieler auf dem Eis. Und auch ja, finde ich maßgeblich dafür verantwortlich, warum äh, Austin Ortega so einen guten Einstand bei den Eisbären hatte. Ja. Also nee, Ortega ergänzt haben, haben sich recht. natürlich gut hm. mit äh, Aubry, aber ich finde auch Ranford passt sehr gut zu Aubry. Sind halt zwei beide sind halt so eine schnellen Arbeiter und äh, Aubry kann die halt gut einsetzen beziehungsweise findet halt selber auch immer einen guten Weg vors Tor ähm, und das hat jetzt gerade die letzten Spiele sehr, sehr gut funktioniert, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also es ist halt die Reihe, die macht halt einfach gerade Spaß zuzugucken. Ja. Ähm, was du vorhin angesprochen hast mit dem Powerplay, äh, wo sie sich dann wirklich festgesetzt haben, ähm, habe ich auch gedacht, okay, hey, wann hast du das das letzte Mal so gesehen, dass du gefühlt wirklich die ganzen zwei Minuten da gespielt haben. Auch, glaube ich, in dem Powerplay, wo es mir aufgefallen ist, dann äh, leider kein Tor gefallen ist. Gleich das ähm, Erste, ne? Ja. Gleich das, das Erste, das, das war
0: ja mega viele Chancen gewesen. Das war Ja. Mit, ja.
1: Also das, das fand ich halt wirklich bemerkenswert und eine klare Steigerung äh, zu dem, was halt noch vor, vor kurzer Zeit war, kannst du eigentlich fast sagen.
0: Ja. Ich muss halt auch sagen, dass das Düsseldorf natürlich auch ein bisschen geholfen hat. Ja, ähm, das hat Harold Kreis äh, dann im Nachhinein noch auf der Pressekonferenz gesagt. Also nicht, dass sie den Eisbären helfen wollten, sondern ähm, dass es bei dass ihr Gameplan der war, dass sie ähm, den Eisbären so das Äußere in der Angriffszone überlassen wollten, aber sie halt nicht nach innen kommen lassen wollten und mhm. dann halt äh, quasi so die Großchancen wegnehmen. Und ich finde, dass es eigentlich Düsseldorf sogar über weite Strecken ganz gut gelungen und äh, gerade, also jetzt mal die erste Überzahl im ersten Drittel rausgenommen, und so ein bisschen später, ähm, also guck mal, die erste Überzahl der Eisbären, da haben die Eisbären sehr viel Druck, dann äh, kommt der Düsseldorfer Spieler zurück und Düsseldorf ist plötzlich die bessere Mannschaft Ähm aber das er dann so nach zehn Minuten ungefähr hat das dann abgenommen und dann waren halt die Eisbären besser, aber da ist es bei Düsseldorf halt wirklich aufgegangen, die Eisbären außen zu halten und ähm, ja, da hat mir so ein bisschen so die kreative Note gefehlt, so, wer hat jetzt den Einfall und da kommen wir dann nämlich genau zum nächsten Punkt, was mir halt jetzt so die letzten Spiele sehr viel Spaß gemacht hat, Und ähm, das war die vierte Reihe der Eisbären und die besteht ja momentan aus äh, Charlie Janke, äh, Martin Buchwieser und Daniel Fischbuch, wo wir ja noch beim letzten Podcast drüber gesprochen haben, was ist eigentlich mit Daniel Fischbuch passiert. Und ich finde, der spielt momentan richtig stark. Also jetzt am letzten Wochenende fand ich den sehr gut ähm, an der Seite von Janke und Buchwieser und ähm, auch also halt in der in der Formation. Das ist halt so eine vierte Reihe, die jetzt die checkt nicht viel, aber die arbeitet viel und die läuft extrem viel Schlittschuh und die hat sich vor allem gegen Düsseldorf sehr sehr viele Chancen erspielt. Ähm, also hätte es nicht gegen Köln einen Pfiff gegeben, der zu früh kam. Und gegen, oh, ich da <lacht> und gegen Düsseldorf hätte äh, Matthias Niederberger nicht einmal so einen Riesen-Safe gezeigt. Dann hätte Charlie Janke am Wochenende seine Saisontore 5 und 6 erzielt. Oder nee, ach nee 6 und 7 sogar. Okay. Ja. <lacht> Oder 2 und 3, je nee. nachdem, wie man es zählt.
1: <lacht> nee, das stimmt. Also die Reihe, also wie gesagt, das war uns zu meins. Also Janke fand ich oh, das Wochenende extrem stark. Was, was der da für einen Dampf hingelegt hat, äh, wie der durchs Drittel gefahren ist. Also, der war ja gefühlt nur äh, in Bewegung. Ja. Um, bei bei Fischbuch ist es halt manchmal so: oh, da denke ich, man, der läuft alleine aufs Tor und schafft es dann doch nicht irgendwie, den Puck gut auf der Kelle zu halten, dass die dann doch nochmal wegspringt. Und, ah, oh, ja, schade. So, wenn sich das noch einstellen würde, dann wäre das noch effektiver wahrscheinlich, dann würden sie wahrscheinlich auch mehr punkten. Ähm, also das finde ich halt da in der Reihe so ein bisschen das einzige Negative. Äh, aber ansonsten, ja, ne, ich finde halt generell, so die Mannschaft kommt wieder sehr harmonisch rüber. So, es, es passt halt. Du siehst halt nicht diese klaren Unterschiede von erster zu vierter Reihe, dass da noch mehr irgendwie der Leistungsunterschied äh, höher ist oder weiter auseinander, sondern das passt gerade alles. Das sieht alles sehr harmonisch aus, was da auf dem Eis läuft.
0: Ja, bin ich nicht ganz bei dir. Okay. Weil ich finde zum Beispiel die Reihe ähm, Shepard McQueen und Ranke, das ist glaube ich. Warte mal, ich hm. schau mal kurz nochmal rein. Weil ähm, ich finde jetzt gerade zum Beispiel bei McQueen äh, ist es ist jetzt nicht schlimm, solange wie wie die Eisbären immer wieder in Überzahl sind, kommt McQueen auch zu seinen Punkten und und zu seinen Aktionen. Aber bei 5 gegen 5, finde ich, ist McQueen momentan überhaupt nicht auffällig. Den siehst du fast gar nicht. Ähm, nee. Weil er momentan halt auch nicht in einer Reihe spielt, ähm, wo er so eingesetzt werden kann. Und es war nicht äh, nee. war nicht Shepard, sondern ich meine natürlich Colin Smith, Andre Rankel, Jamie McQueen. Ähm, und Andre Rankel ist ja nun jetzt auch keiner, der... Sag ich mal, ein Riesenspielmacher ist, der, der irgendwie seine reinen Partner gut einsetzen kann, was bei André Rankel halt funktioniert. Und das ist halt das, was am Freitag passiert ist, als der großartige neue Fangesang äh, geboren wurde. Ähm, mhm. Da haben ihn Colin Smith und Jamie McQueen halt zweimal sehr, sehr gut eingesetzt gehabt im Slot. Ähm, und er hat dann halt seinen sehr, also ich finde, André Rankel hat technisch einen sehr sauberen äh, Handgelenksschuss. Und ähm, hat übrigens am, am Samstag so bei der härtesten Schuss, den härtesten Schuss im Eisbein-Team gemacht, ähm, den härtesten Schlagschuss hat auch André Ranke gewonnen, egal, äh, auf jeden Fall, wenn er da eingesetzt wird und Platz hat und schießen kann, dann kann er, nutzt er das schon, aber jetzt zum Beispiel gegen Düsseldorf sind die drei überhaupt nicht irgendwie, haben die überhaupt keinen Fuß aufs Eis bekommen und das ist dann, finde ich dann schon schwierig. Zweite Reihe mit Backman, Nöbels und und Shepard, die hat immer mal wieder ihre Momente, aber ich finde, also jetzt also die erste Reihe, da also das ist schon eine klare erste Reihe und klar die beste Reihe der Eisbär momentan und dann fand ich jetzt am Wochenende tatsächlich die Janke reihe besser als die anderen beiden
1: na ja, was, weil ich wollte Dein Plan vom Negativen erst später, wollte ich äh, aufgreifen. <lacht> <lacht> nee, äh, was du sagst, ja klar, stimmt. Ähm, was mich halt bei McQueen so ein bisschen stört, ja klar, der hat viel gescored und sonst was, ähm, aber dass man halt sieht, dass man ihn wirklich gerade einsetzt halt für, für die Schlagschüsse oder für die One-Timer, dass er halt an, an der Seite steht, was ihm gerade gelingt, ähm, finde ich dann wiederum vor allem im Powerplay ein bisschen zu einfach, weil es halt sehr berechenbar ist.
0: Ja, aber um, sie haben ja jetzt beide Optionen, ne? Sie haben ja jetzt links und rechts immer ja. die Option. Insofern ja. es eigentlich.
1: Ja, aber ich, ich sage, das ist halt wirklich so das einzige Powerplay, was äh, so das Negative, was mir halt auffällt, dass es halt so schon immer dasselbe Schema ist. Also, frei, äh, Sonntag war halt viel auf dem langen Pfosten hm. so, äh, quer rüber gepasst und dann versucht auf dem langen Pfosten irgendwie das Ding reinzuhämmern. Ähm, sollte man sich vielleicht auch noch ein paar andere Möglichkeiten überlegen für die Playoffs? dass man da vielleicht nicht immer drauf lauert, dass McQueen gut steht und abziehen könnte.
0: Das hat ja dann gegen Düsseldorf zum Beispiel, also gab es zwar sehr gute Chancen, aber da war zum Beispiel auch nicht immer der Passweg offen. Also das ist halt mhm. immer, glaube ich, auch die Gefahr, weil gerade dann in den Playoffs, wenn dann auch das Videostudium, glaube ich, intensiver wird. Und die Mannschaften dann auch sehen, was so gewisse, äh, was was so die Alsbanden dann vorhaben in Überzahl, dann ähm, klar, dann kann das natürlich zum Problem werden. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, nochmal geguckt, 21 von den 37 Punkten von Jamie McQueen hat dann Überzahl gemacht. Also über zwei Drittel. Das mhm. ist schon heftig. Ja. <lacht> 11 von 21 Toren in Überzahl. Also kann man schon sagen, dass McQueen in Überzahl gut eingesetzt wurde. Man kann aber auch sagen, dass er natürlich äh, gerade in dieser Saison, was seine Reihenpartner angeht, äh, ich glaube kaum ein anderer Spieler ist so durch durch die Reihen gewürfelt worden wie Jamie McQueen. Der hat der irgendwie erste, dritte Reihe, vierte Reihe gespielt, der hat er alles gespielt. Hat oh. man irgendwie keinen so richtig gefunden hat, wo man ihn bei 5 gegen 5 unterkriegt.
1: Na gut, aber sich aber auch wiederum seine seine äh, Leistung, seine persönliche auch erst Während der Saison gesteigert hat. Also ich kann mich noch erinnern zum, zum Anfang der Saison, wo wo er nichts so richtig gebacken gekriegt hat, wo sich jeder Sorgen gemacht hat, oh mein Gott, hat er jetzt seinen, seinen Scoring-Touch verloren, was ist los? Na, dann Den er dahin halt gefunden hat. Genau. Und dann hat es wieder Klick gemacht bei ihm. Und wusste er wieder, wie es funktioniert.
0: Aber das ist, glaube ich, da ist, glaube ich, McQueen so ein typischer Stürmer, der halt immer mal so Phasen hat, wo er halt wo er nichts falsch machen kann, wo er das Tor mit äh, zugebundenen Augen trifft und dann gibt es Phasen, da kannst du ihm ein Fußballtor aufs Eis stellen und der würde es nicht treffen. Ja. Das, das ist, äh, da ist er, glaube ich, so ein typischer Torjäger. Aber, jo. ja. Trotzdem nicht negativ, also würde ich jetzt nicht so super negativ auslegen. Das Einzige, was. Also wie gesagt, die zweite Reihe finde ich immer noch gut. Ähm, die kann auch gerade Nöbels. Äh, hat ja auch jetzt zuletzt einige sehr gute Spiele gehabt oder zumindest auffällige Spiele gehabt. Ähm, bei Shepard weißt du auch, dass er dass das, äh, die Fähigkeiten hat, so eine Serie an sich zu reißen oder so ein spieler an sich zu reißen. Ich meine, äh, im Endeffekt geht es ja jetzt auch darum, zwei Spiele zu gewinnen aus drei natürlich. Aber ähm, bei so einer kurzen Serie kann es dann halt tatsächlich so, es ist, glaube ich, eher so, dass ein Einzelspieler die Serie ähm, entscheiden kann, als dann in so einer Siebenspiele-Serie. In so einer längeren Serie wird es, glaube ich, schon schwieriger, dass so Einzelspieler das Ding entscheiden können. Ja. Ähm, ja, das war eigentlich, war das schon einer der, der der negativen Punkte, die mir so bei den Eisbären aufgefallen äh, sind. Also, dass äh, da die, die Reihen nicht so ganz ausgeglichen sind. So ein bisschen dieses Uwe Krupp-Problem was er letztes Jahr auch hatte, dass irgendwie immer eine Reihe richtig gut war, aber der Rest war, hat irgendwie ganz schön abgebaut. Aber ähm, was sie den, den ja dann gerade in den letztjährigen Playoffs so gut geholfen hat, war ja, dass dann genau als eine Reihe irgendwie abgekühlt ist, kam dann plötzlich die andere Reihe. Weil, erinnerst du dich an die Punkteserie, ich glaube von ähm, Aubry, die dann zu Ende ging und dann kam die Punkteserie von McQueen oder irgendwie andersrum war das. Ähm, das war ja letztes Jahr in den Playoffs so. Dann sie dann immer genau. das Glück, dass eine Reihe ist abgekühlt, dann kam plötzlich die nächste Reihe und hat es bestimmt und das jetzt äh, ja. Und momentan ja. sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass die Eisbären sich zu so einem Team, also dass sie jetzt so quasi, dass sich alles so sehr auf Aubry fokussiert ähm, und wenn er dann halt nicht mehr so heiß läuft oder so, so viel trifft, dass dann äh, ja, dass dann es eventuell äh, wieder schwieriger wird für die Eisbären.
1: Ja, kann schon sein. Aber naja, man, man will ja nicht, vielleicht wechselt es sich ja wieder so ab. Genau Ist das, ja was du eben gesagt hast. So wenn der eine nicht kommt, dann greift sich der andere ein Herz und versucht es mal. So, das wäre natürlich das Optimale. Ähm, aber ich glaube, also ich finde es ehrlich gesagt die Option gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil es halt wirklich gerade gut läuft. So, ähm, dass du, dass du es halt hast, dass dass die Reihen halt gut miteinander spielen, dass das soweit. Alles funktioniert und du hast ja eigentlich so, so einzelne Spieler, wo du halt eigentlich drauf wartest, dass die halt zum Beispiel wieder ein bisschen mehr äh, Tore schießen, wie Rankel zum Beispiel. Ähm, oder vielleicht auch Nöbelz, der mal jetzt in den letzten Wochen wieder wusste, wie man vom Tor absch äh, abschließt. Ähm, ja, also das wäre natürlich optimal, ja. wenn man da wieder so einen Wechsel reinkriegt, weil dann wirst du halt auch einfach nicht so berechenbar für die anderen Mannschaften. Ähm, das ist ja wiederum das andere, du, also, okay, jetzt mit Straubing hast du halt maximal drei Spiele, wo du aufeinander triffst, aber umso länger die Serie wird, umso mehr heißt ja der Gegenspieler oder der, oder das andere Team auch, was, was du machst und irgendwann kennst du die Schnürsenkel von, von dem Gegenspieler auswendig.
0: Ja. Ja. An was gestern noch bei der Pressekonferenz wurde nachgefragt, welcher Spieler jetzt eventuell noch zurückkommen könnte von den Verletzten. Dann hat der Richer gesagt, dass der Einzige, der eventuell zur Option wird, na gut, und na, eigentlich sind es doch, das sind zwei. <lacht> ähm, also erst hat er gesagt, der Einzige, der zur Option wird, ist Marc Olver. Aber der ist halt momentan noch wirklich fraglich ähm, mit seiner Handverletzung, Handgelenksverletzung, die er ja schon äh, über die gesamte Saison, an der er schon die, über die gesamte Saison äh, laboriert. Und dann haben sie Marvin Küpper noch genannt als mögliche Option und da habe ich äh, ein bisschen Fragezeichen im Augen, in den Augen gehabt und habe tatsächlich auch mit äh, Wally drüber gesprochen, dass also ich es irgendwie ein bisschen komisch finde äh, oder fände, wenn Marvin Küpper jetzt, sagen wir mal, in Spiel 2 plötzlich der Backup von Kevin Poulin wäre. Mhm. Weil Küpper hat dieses Jahr kaum Spielpraxis, äh, hat sich ja in der Vorbereitung verletzt, fiel dann lange aus, und hat sich dann gleich im ersten Spiel, in seinem ersten Spiel für für Weißwasser das Jochbein gebrochen und fällt seitdem wieder aus und ich es irgendwie komisch wenn sie jetzt sagen wir mal gehen wir mal machen wir mal ein ganz dunkles Szenario die Eisbären verlieren in Straubing am Mittwoch und am Freitag verletzt sich Kevin Poulin in der 25. Minute und dann guckst du an deiner Bank runter also Poulin wäre es so verletzt, dass es vielleicht noch geht, aber es wäre schon ein Risiko. Er könnte eventuell noch spielen, aber es ist ein Risiko. Er kann nicht mehr so richtig runtergehen, auf die Knie. Und wenn er runtergeht auf die Knie, dann bleibt er unten auf den Knien. Auf der Knie. Auf der Knie. Er bleibt <lacht> auf der Knie. <lacht> <lacht> ähm, und dann guckst du als Trainer deine Bank runter und dann siehst du dort Marvin Köpper sitzen, der dieses Jahr ein Ligaspiel gemacht hat, in der zweiten Liga und seit an den Rest der Saison verletzt war, kaum Spielpraxis hat und hast jetzt die Überlegung, hm, nehme ich jetzt meinen ersten Torwart runter, bringe einen Torwart, der keine Spielpraxis hat, kann natürlich gut gehen. Oder zweites Szenario, du guckst die Bank runter und da sitzt halt Maximilian Franz Repp, der halt schon Spielpraxis gesammelt hat, der auch gute Spiele gehabt hat, ähm, der sich sicherlich auch das Vertrauen verdient hat von den Trainern und du denkst okay, wenn ich den jetzt bringe und wir können Kevin gleich behandeln, dass er dass er äh, am, am Sonntag dann wieder fit ist und uns das Spiel gewinnen kann. Äh, ich habe das Vertrauen und, und schick Franz runter. Das ist halt so, weiß ich nicht, fand ich schwierig die Aussage. Ich, ich, Playoffs sind äh, nicht äh, da, um Spielpraxis zu sammeln. Ich glaube, das will ich damit sagen.
1: Nee, also definitiv nee, das wäre ja eh also das ist eigentlich eine schöne, schöne Nummer, äh, wäre jetzt auch mal eine Frage an dich gewesen, wenn mir das auch so durch den Kopf gegangen ist, äh, mit, mit Poulon jetzt in den Playoffs. So, also ich muss ehrlich sagen, ich kann es schwer einschätzen, was er für eine Leistung aufs Eis bringen kann, weil es ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen schwankend war bei ihm. Hm. So, am, am Freitag, das dritte Tor, glaube ich, was wir gefangen haben, meiner Meinung nach klar seiner ist. Also am kurzen Pfosten geht das rein, ohne dass er eigentlich, äh, oder er hatte meiner Meinung nach, äh, eine gute Sicht. Schwierig. So, okay, Sonntag hat er auch wieder ein paar schöne Saves gehabt. Ähm,
0: Sonntag waren beide goldi stark. Das muss man mal nochmal. Ja. Also, Sonntag waren total. wirklich beide goldi stark. Ja,
1: also Sonntag wäre ich gern Fotograf gewesen. Ich glaube, da hätte ich einen Ordner gehabt von beiden mit ungefähr 100 Bildern
0: oder so. ähm, <lacht> 100 nur. Äh, ja. Ich glaube, Bolli macht 1000 Bilder gut. pro Spiel. <lacht> 1000 pro Drittel <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, ich habe vielleicht äh, nicht so einen schnellen Finger wie Wolli. <lacht> ähm, äh, nee, aber ich sag, das ist halt so, so finde ich, halt wirklich ein großes Fragezeichen. So, weil für mich ist halt immer noch im Kopf, okay, Poulon ist ein guter, ohne Frage müssen wir nicht drüber reden, haben wir gesehen, er war auch äh, nicht umsonst im, im Olympiakader und hat da gespielt. Ähm, aber irgendwo suche ich noch den Grund, warum es hat, warum er halt äh, nie langfristig bei einem Team war. Äh, auf, auf, den, auf den Punkt warte ich eigentlich irgendwie noch. Und ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass es vielleicht in den Playoffs zu sehen ist.
0: Meinst du nicht, dass dieses negative Emotion von Stefan Richer so ein kleiner äh, Wink mit dem Zaunfall war?
1: Was meinst du?
0: Na er hat doch gesagt, dass äh, es gibt positive und es gibt negative ähm, Emotionen, die Spieler zeigen können und Kevin hat nicht immer positive Emotionen gezeigt. Das hat er doch <lacht> beim Fanstammtisch <lacht> gesagt, wenn du dich dran erinnerst. Ah, okay. Ah, da wurde so viel Da gesagt, ging es, da ging es um diese Option. Aktion, wo er sich ja angeblich selbst ausgewechselt hätte, was ja nicht der ah, Fall Das
1: stimmt war. ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Ich, ja,
0: ich glaube ich. bei also Poulain hat natürlich auch darunter gelitten, dass er irgendwann sich sein Niveau so ein bisschen auch dem des Teams angepasst hat. Mhm. Die Mannschaft hat nicht gut gespielt und er hat dann auch nicht gut gespielt. Ich finde, am Anfang, wo er da frisch dazugekommen ist, hat er ja dann auch mit seinem Spiel häufig den Eisbären so ein bisschen, ja, auf gut Deutsch, den Arsch gerettet und sie in Spielen gehalten, wo sie vielleicht auch gar nicht die, Erinnert dich mal an dieses Spiel gegen Mannheim zu Hause wo Mannheim ja. eigentlich 60 Minuten lang das Spiel dominiert und die Eisbären gewinnen. Was waren das? 4-1?
1: Naja, irgendwie sowas, genau. Ja.
0: Und er er stiehlt den Eisbären dieses Spiel. Mannheim hätte das Spiel eigentlich deutlicher gewinnen müssen, viel, viel deutlicher. Oder er, er überhaupt gewinnen müssen, ja. Ähm, mhm. Und das gewinnt Kevin Poulin. Und dann hat er doch diese Phase gehabt hier, ähm, wo, wo er irgendwie über 10, 12 Spiele, am St äh, die er gestartet ist, auch verloren hat. Ähm, wirklich auch teilweise richtig schlechte Statistiken hatte und jetzt seit ähm, auch seit dem 1. Februar, ich finde so der 1. Februar ist so ein bisschen so der, ja da hat bei den Eisbären so irgendwie einen Klick gemacht ne? und äh, seit dem 1. Februar ist er wieder auf Kurs so Richtung 92% Fangquote und das ist schon eigentlich ein guter Wert, hat er auch in der DL und äh, ja jetzt schaust, du es gut jetzt das Düsseldorf-Spiel mal ausgenommen, weil er da halt kein, kein Gegentor bekommen hat. Um, aber da hat er auch stark gehalten, aber da fand ich gar nicht, dass er, also da hat Niederberger schon noch riesen Saves, also wirklich deutlich stärkere Saves gezeigt, um, aber Polo hat sicherer, also fand ich, nicht so dieses, naja, dieses, äh, dieses aufgeregte Spiel, was er ja auch häufig hat, dass er, da, weißt du, wo das, wo er viele Paraden zeigen muss, weil er vielleicht mal ein bisschen außer Position ist und so, ähm, um, das, das sah gegen Düsseldorf schon, fand ich, angenehmer aus, ähm, <lacht> um, und bei, 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 ähm, bei dem Köln-Spiel, ich fand, da waren beide Goalies, hatten da jetzt auch nicht unbedingt den besten Tag. Nee. Aber Isalun und nicht. Ingolstadt zum Beispiel vorher hat er sau stark gespielt, Pulin. Ja. Ich glaube, das äh, ist letztlich auch, oder könnte letztlich auch der Unterschied sein gegenüber Straubing. Oder zumindest das einer der, der was den Unterschied ausmachen kann, dass Pulin halt. Ähm, den Eisbären da vielleicht das, äh, ein Spiel in Straubing stehlen kann? Weil die Eisbären müssen ja ein Spiel in Straubing gewinnen.
1: Mhm. Nee, naja, Ich sage halt, wie gesagt, also von, von der aktuellen Leistung oder vom Wochenende gesehen, denke ich schon, dass das halt genau das eine Spiel das erste sein kann, äh, was sie gewinnen können am Mittwoch. Ähm, aber da muss man halt schauen. So, wie gesagt, also ich bin mir bei Poulon über Playoffs echt unsicher. So, ob er halt vielleicht über eine längere Phase das Level halten kann.
0: Man muss ja jetzt erstmal die erste Runde die... Vielleicht ist er ja
1: vielleicht <lacht> über eine längere Phase. Ja. So,
0: mal schauen. Mal schauen. Bei Straubing so. steht natürlich Jeff Zetkov im Tor. Ne? Müssen wir natürlich auch ja. noch erwähnen. Für für ähm, Goalie-Nerd-Wally ist das natürlich wichtig. <lacht> dass wir da zumindest drüber gesprochen haben, dass Jeff Zetkoff bei den Straubing Tigers im Tor steht, der jetzt aber auch nicht die beste Runde äh, gespielt hat. Aber Zetkoff immerhin Stanley Cup Champion. Ja. Yeah. Muss man noch mal wenigstens erwähnt haben. So. Hast du noch was? Oh. Nicht,
1: nee, nö, nicht wirklich. <lacht> ich überlege gerade, ja, irgendwie. Haben wir, glaube ich, das Wichtigste haben wir ja gesagt, und der Rest wird sich halt danach abspielen in der Woche.
0: Das Wichtigste ähm, kommt doch jetzt erst noch.
1: Ja, nach einer Woche sind wir schlauer.
0: <lacht> Nein, das
1: meinte das ich nicht. Jetzt so.
0: Das Wichtigste ist ähm, natürlich die Prognose. Wir müssen eine Prognose abgeben. Ach so, ja, ja. Oh, ohne ist langweilig. Ah. Also mag ich zwar auch nicht, aber komm, ja. wenn, wenn wir schon jetzt hier so eine Vorschau machen, dann ja. lass uns willst du
1: anfangen sehen. oder so ekel?
0: Ja, du willst doch nur gucken. <lacht>
1: <lacht> also ich kann auch anfangen, okay, komm. Ich gehe mit Beispiel voran. Ich denke schon, dass dass die Serie äh, gegen Straubing über drei Spiele geht, aber wir zum Ende mit 2-1 ins Viertelfinale ziehen.
0: Also die Eisbären gewinnen in Straubing Spiel 3? Genau. Okay. Ich bin bei dir, dass die Serie über drei Spiele geht. Aber ich denke, dass Straubing sich am Sonntag den Viertelfinaleinzug sichern wird. Ja. Wir müssen ja nicht begründen, warum. Nö,
1: warum auch. Aber wir haben, wir haben ja <lacht> über viele
0: Sachen gesprochen. Also wir haben, wir haben ja viele Faktoren genannt. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch Wunsch. Vielleicht will ich auch einfach das... Endlich Sommer ist.
1: Ja, ich sag, also von mir aus, ich bin ja immer noch ein bisschen stinkig, dass es nicht seit gestern 18 Uhr Sommer ist. Ja. Dass es jetzt nochmal immer geschafft haben. Ähm, ja, aber dann, also ich denke schon, also Pre-Playoffs gegen Straubing sollten sie machen und dann kann von mir aus auch im um, Viertelfinale Ritze sein, gegen wen auch immer. Und dann ist das, denke ich mal, immer noch ein halbwegs vernünftiger Abschluss für die Saison der nicht zu hoch ist, der jetzt auch nicht unbedingt zu niedrig ist und dann passt das auch. Dann sollte man sich wirklich auf die kommende Saison dann vorbereiten.
0: Ja. Mit Sergio Bain als Trainer dann.
1: <lacht> oder oder Craig Parson, ne? Der ist keinen. ja zufälligerweise im Salzburg aus.
0: Ich bin äh, dagegen. Ähm, hey.
1: Gegen beides. Auf jeden Fall,
0: ja, auf jeden Fall weiß ich
1: jetzt schon. Also egal welcher Trainer kommt, das ich habe so ein Gefühl im Nacken, dass der sich schütteln wird.
0: <lacht> aber das können wir ja dann ähm, im Sommer thematisieren. Vielleicht ja auch schon in der nächsten Ausgabe. Ähm, Liebe Anna, wir haben eine Frage haben wir bekommen, weil wir jetzt aber hier uns schon so lange verquatscht haben Flo. würde ich sagen, wir schieben die Frage auf, weil das jetzt keine tagesaktuelle Frage ist, sondern eine Frage, die wir glaube ich äh, auch beim nächsten Mal ähm, gut behandeln können, wenn Wally dann noch wieder dabei sein wird. Ähm, bist du, hast du da was dagegen?
1: Nee, können wir sehr gerne machen. Gut, oh, kein Problem.
0: Dann, liebe Anna, sei uns nicht böse, dass wir deine Frage aufschieben. Wir behalten es im Hinterkopf und beantworten sie dann beim nächsten Mal. Das äh, wird ja auch gar nicht so lange dauern, weil das nächste Mal wird schon dann, ja, in der nächsten Woche sein, weil wir uns dann entweder ähm, zum großen Review-Podcast der Eisbären-Saison hören oder, äh, ja, dann zur Vorschau auf das Viertelfinale gegen wen auch immer das dann äh, sein wird, wenn es denn so kommt. Äh, und ja, bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns Bewertungen bei iTunes da, hört uns bei äh, Spotify, hört uns bei YouTube, äh, abonniert uns bei Facebook, bei Twitter, unter Hauptstadt Eishockey oder at Iceband Nerd, Nerds. Ähm, ja, habe ich glaube ich alles genannt, oder? Instagram. Ich glaube schon. Abonniert uns Instagram, bei ja. Instagram.
1: So langsam sehe ich da auch nicht mehr durch.
0: Ich, äh, <lacht> Lest unsere Artikel auf Hauptstadt HauptstadtEishockey.com. Wir ähm, machen das jetzt während der Playoffs tatsächlich so, dass ich äh, zeitnah, na, also nicht direkt nach Spielende, aber am nächsten Morgen wird es auf Hauptstadt Eishockey äh, ja, sowas ähnliches wie das Game Recap zu lesen geben, nur halt dann jeweils zu den einzelnen Spielen äh, der Playoffs. Ja, Vielleicht ist das ja der Grund, dass ich hoffe, dass nur drei, dass es nur drei Stühle <lacht> dauert.
1: Ich habe eine Schreibblockade, jetzt <lacht> konnte ich nicht mehr spielen, das geht nicht. <lacht> Nein,
0: genau. Äh, ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, happy äh, geilste Zeit, ihr äh, Playoff-Monster. <lacht> <lacht> das, <war> das nicht. <lacht> Ich lasse das trotzdem drin. Ciao. Ja, bis dann. Ciao. Oh <laughs>